0: Amalgama con Juan David Cruz
1: Episodio 7 Break, el prodigio cambiante Buenas, sean bienvenidos a una edición más de Amalgama Estoy muy emocionado porque contamos con la colaboración de Mateo París guitarrista y vocalista de Olavil, una banda clave en la figura del rock nacional que desde el 2011 se lanzaron a la música con su primer disco llamado Pedazos de Papel, en 2015 nos delitaron con el Bello Naranjado y en el 2019 lanzaron Soles Negros, en mi opinión uno de los mejores discos del año pasado y una pieza espléndida de música que trae en sí un concepto congruente canción tras canción, una identidad musical muy fuerte, colaboraciones potentes. Nos presentaron este disco con su EP Primitivos y desde el inicio se veía el potencial y la fuerza con la que venían, entonces es un disco lleno de fuerza y un disco clave. También contamos con la ayuda de Santiago Álvarez, un gran amigo cuya voz muy pronto será amplificada alrededor del mundo porque tiene un gran talento y sin más cháchara este es un podcast donde hablaremos sobre Beck y ligaremos esto a la influencia que Beck tiene en la música de Olaville con la voz de Mateo. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos y ahí va. Disculpe, joven Me permitiría sentarme, por favor Claro, bien pueda Aún no ha muerto el sol Oiga, dígame algo, dígame algo joven 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 qué pena, señor, dígame Disculpe interrumpirlo, joven, pero me podría aclararme una duda. ¿Por qué a toda su generación le encanta el reggaetón y esas cosas? Pues el reggaetón es chévere, pero no es lo que todos escuchan. Entiendo, jovencito, pero ¿entonces qué es lo que escuchan, caracas? En estos tiempos, ¿qué no escuchamos? Las posibilidades son infinitas. Ah, ¿En serio? Qué interesante, vea pues. Gracias, joven.
0: es Beck David Hansen, un hombre nacido en Los Ángeles que con su guitarra, la exploración por la música y los anhelos por tocar formó un camino admirable hasta convertirse en un artista. Mi Beck es, es una gran, gran influencia, de, yo creo que de las más grandes en, en mi composición, eh, que también creo que se ha reflejado un montón en, en la banda de Olaville. Eh, especialmente en, en Morning Face yo me volví muy fan de Beck desde ese disco. Eh, o sea que me volví bien tarde fan de Beck. Yo, digamos que el, eh, yo hasta ese momento, creo que ese disco lo lanzó en el 2014 o algo así, si no estoy mal. Eh, yo hasta ahora no conocía a Beck muy por encima con canciones como eh, pues como Loser y las, y las más famosas de antes yo no había oído los discos no había oído Odeley que es como su disco estrella, pero cuando vi Morning Face tuvo un impacto fuertísimo, soy muy fan de, esa can como de ese género de canción como folk americana eh, y, y me atrapó completamente y, y eh, Creo que tuvo un gran impacto en la composición de las canciones de Olaville eh, en, 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 en cuanto a la producción y como esa simpleza con la que producen y esas atmósferas tan increíbles que hace ese disco contado con tan pocos elementos por un lado pero creo que Beck después de eso para mí se volvió en esta figura a seguir, como esta figura artística más allá de su música, más allá de las canciones como en esta figura eh, de artista que simplemente se, se tiene un espectro enorme de géneros y de, y de música y disco a disco es, construye universos eh, tan lejanos uno del otro y al mismo tiempo sigue siendo eh, sigue siendo él, sigue siendo Beck eh, entonces creo que eso ha impactado muchísimo con mi, en mi forma de ver a un artista eh, más, más eso que, que incluso la, la, la influencia musical digamos en, en, en las canciones Beck nace de la unión entre dos artistas su madre, Bibb Hansen, fue una reconocida artista visual que perteneció al grupo Andy Warhol Superstars, un grupo de artistas talentosos que inspiraban a Warhol y gente que no hacía parte de las superestrellas de Hollywood.
1: Well, he's been such an so wonderfully inclusive so endlessly curious and fascinated by absolutely everyone and everything and that's uh, very much um color how I
0: Mientras que su padre David Campbell ha sido un importante arreglista y compositor que ha trabajado para artistas como Paul McCartney, Muse los fabulosos Cadillacs y una gama de artistas muy amplia donde destaca su virtuosismo al momento de hacer arreglos de cuerdas. ambiente artístico surge de la infancia de Beck, quien vivía junto a sus padres y hermano en Hollywood, cerca del Paseo de la Fama. Bibi y David no vigilaban mucho a sus hijos, lo que les permitió explorar la esencia de los ángeles, relacionarse con el hip hop mientras caminaban con los breakdancers de la ciudad y descubrían discos, libros y partituras en sus travesías juntos, mostrando cómo la ciudad natal influye en el sonido de un artista. Es difícil, es, es difícil decir cómo Bogotá influye en el sonido de Olavil Porque, porque creo que es difícil definir eh, eh, pues qué es Bogotá para, para, eh, para una banda Creo que influye absolutamente todo lo que llevamos viviendo nosotros desde pequeños Influye el colegio en el que estuvimos juntos Influye el programa de música que tuvo el colegio eh, influye la escena también artística en Bogotá, yo creo que es lo que más influye hoy en día en lo que es las personas que conocemos y con las que nos relacionamos, las bandas que vemos en vivo, a los, a los lugares a los que nos gusta ir en las noches, eh, terminan influyendo en la música que oímos y eso directamente termina influyendo en, en la música que hacemos. Eh, aunque es difícil de aterrizar como todos esos, todas esas aristas de, de influencia que vienen de la ciudad de Bogotá, un ejemplo es eh, esta escena de, de, de Tropicalia que pasa en la capital. Hay un montón de bandas y una escena efervescente de bandas eh, Mezclando géneros tropicales y géneros folclóricos latinoamericanos y colombianos. Eh, música del Pacífico, cumbia, con, con, con música electrónica europea, pues... Eh, y que le dicen o lo que entiendo que se llama es Tropicalia. Que es esta escena que además tiene unas bandas tremendas, tremendas, tremendas. Creo que esa escena en particular tiene una influencia fuerte en Olaville porque nuestro baterista Luis hace parte de esa escena toca con esas bandas eh, y le encanta, digamos ir a, a, a los conciertos a los toques, a los bares, etc y creo que eso se ha terminado metiendo definitivamente en, la, en el lado percutivo eh, de Olaville. y eso es genial digamos que todas esas mezclas y, y todas esas coincidencias a veces eh, tan casuales eh, Terminan haciendo que un proyecto construya su identidad y construya su, como su lugar. La familia estuvo unida por poco tiempo, pues cuando Beck tenía nueve años sus padres se separaron. Su madre, vive se queda a cargo de él y su hermano mudándose a un barrio cercano a Hollywood en la calle Novena, un barrio habitado por coreanos y latinos mayoritariamente que lo acercan al baile y este toma una influencia muy cercana de la música latina. hacia la música para Beck surge cuando un día un amigo le muestra un disco de Mississippi John Hurt, reconocido artista de blues estadounidense y una figura clave en la música proveniente del Delta de Mississippi, que mediante sus arpegios de guitarra limpios y su voz estridente consolidó su sonido el sonido de este artista quedó resonando en la mente para Beck y lo que potencia su exploración musical fue una guitarra que le regalaron a los 16 con la cual empieza a hacer covers por supuesto de Mississippi John Hurt
2: el primer always...
0: cover que yo hice fue, eh, no yo empecé a tocar bajo, fue mi primer instrumento, pero eh, el primer cover que yo me acuerdo que hice fue de Nirvana de The Come As You Are con, en guitarra, sí. Ese es el primero que me acuerdo que supongo que es el mismo cover que hicieron un montón de, de guitarristas. En su adolescencia, Beck se retira del colegio por no sentirse cómodo e intenta aplicar a la escuela de artes, donde es rechazado. Por eso, decide iniciar a tocar en buses, improvisando con sus propias letras en compañía de su guitarra, tocando música de Mississippi John Hurt y Lead Belly. Se vivía el auge de Queen, el noise rock de Sonic Youth y los sintetizadores, que estaban creando una estética que marcaría los ochentas. Así empezó a abrirse el campo en este mundo. Viajó a Nueva York con tan solo 8 dólares en el bolsillo y su guitarra colgada del hombro, en búsqueda de descubrir más a fondo su destino musical. En ese trayecto estuvo con varias personas del parche de antifolk, quienes buscaban destruir los clichés de la música e inventar unos nuevos. Después de esto regresa a Los Ángeles a trabajar en una tienda de videos y simultáneamente se presentaban pequeños venues. En estas presentaciones surge su nombre artístico, pues los dueños de los bares y venues solo recordaban su primer nombre. En su disco Oddly, la portada parecía con el nombre de Beck Hansen, pero ya todos los reconocían como Beck. Y en estos espacios también surge su primera oportunidad para grabar un disco, uno que conocemos hoy en día como Mellow Gold y que se presentaría al mundo con la canción de Loser. Incluso es, es una tremenda canción, tremenda canción. Me, me encanta y creo que tiene una, una cosa muy especial y es una, una eh, en medio como de, de, de la parodia de la canción pues que es una canción un poco de humor, parece como si fuera eh, como molestando eh, me acuerdo que cuando la conocí cuando era muy chiquito era una canción de, de eh, pues de joda no, no no la reconocía como, como una canción eh, sí, como una canción tan sofisticada pues en ese momento pero después poco a poco conociendo más a Beck es, es lo que hace con, esa, con ese riff constante de la guitarra durante toda la canción creo que sienta unas bases tremendas eh, de composición eh, que, que se siente además en su discografía lo más increíble de la discografía de Beck es las... Los espacios tan grandes y universos tan distintos que hay en cada uno de sus discos. Hacen lo que, lo que quieren cada disco. De hecho, Odell es un disco de hip hop. Eh, eh, y cada disco tiene una, una, una atmósfera bien distinta. Por ejemplo, Morning Face es una canción de folk. Es una canción de, de totalmente de géneros americanos. Eh, eh, muy de raíz. Eh, y es una, una clase de composición todo ese disco eh, y sí, cada disco cada disco tiene su, 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 su magia Yo los fui oyendo poco a poco y, y, y eso es lo que hablaba con y eso es lo que hablaba anteriormente sobre 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 el impacto más grande de Beck en mí que ha sido que ha sido eh, su capacidad de de, de de hacer discos tan distintos y de meterse en cualquier grieta en cualquier espacio de los géneros musicales y, y, y hacer producciones tremendas. Después sacó, después de Morning Face Facebook, que es Leo Colors, que es un disco de pop, hace, hace lo que quiere, hace, siempre hace lo que quiere y, y logra construir una, una obra tremenda y una identidad que hay muy pocos, muy pocos músicos y artistas. Llega a este punto gracias a su amigo Tom Rothrock Quien inicia el sello independiente Bonalo Records en 1994 Tom le presenta a Carl Stephenson, un productor de beats En su primera conversación con Carl Beck le dice que a veces rapean sus conciertos Y mientras eso sucede la gente hace beatbox Ambos graban la canción juntos y al escucharla Beck dice, soy el peor rapero del mundo Soy un perdedor lo cual daría inicio a la canción Loser, una mezcla experimental y bizarra que marcó el inicio de la carrera de México. historia de Beck influyó la Bill creo que, que lo mismo que venía diciendo ahorita eh, obviamente su vida su vida personal y la forma en la que fue construyendo su carrera no no, eh, no tiene mucho que ver con nosotros digamos en ese momento las como las, la dinámica de la disquera y de, de digamos del ascenso a, a, a tener una carrera era, era muy distinta pero creo que la historia de Beck eh, lo más inspirador creo que es recibir esas influencias tan, tan eh, de otros lados tan distintas a, a, tan distintas a él pues, o, o a un artista como él y que las haya tomado y haya convertido eso en, un, en una marca tan clara que eso es finalmente lo que nosotros queremos hacer o cualquier artista creo yo debería querer hacer y es poder construir una, una obra sólida y, y, y con una identidad muy fuerte eh, no dejarse eh, no dejarse, digamos, pisar por ningún género No dejarse, no quedarse atrapado eh, Defendiendo un género y poder simplemente experimentar la música en Tratar de experimentar la mayor cantidad de campo y espectro dentro de la música Creo que esa es la enseñanza más grande de Beck eh, Entrar a cada disco y, y, y hacer otra cosa Entrar a cada disco y relacionarse con músicos distintos de... de de géneros y de backgrounds muy diferentes Y creo que eso es lo que hace que cada Beck, Cada disco de Beck sea tan distinto y tan especial Y más que cada disco Es cuando uno empieza A recopilar los, La discografía de Beck y empieza a oír Los, los, los discos y, y oyes Odeley y después oyes Modern Age y después Sea Change y después eh, eh, Morning Face y Colors Empiezan uno a encontrar una, una cantidad de, de cosas eh, Increíbles y muy distintas entre sí eh, Y eso es increíble Creo que esa es la enseñanza más grande de Beck Que nos es pues, tan pocos o sea, artistas Creo que hay artistas gigantes y, y, y que también han influenciado el mundo musicalmente eh, Pero que cuando uno Oye la discografía eh, Siempre están en, 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 en el mismo... Como en el mismo canal, pues musicalmente Siempre están eh, haciendo finalmente eh, Dentro del mismo género El género con el que crecieron Y el género que tienen adentro eh, Tienen adentro muchos, muchos artistas Que igual son gigantes Y que igual son súper influyentes Pero Beck como Beck Creo que hay muy pocos Y es muy especial lo que pasa con ese tipo de artistas Que se dejan influenciar por todo Beck en el caso del hip hop Y después un disco de como de folk y después un disco de pop y es, es muy especial y, y da una lección sin duda de cómo, de cómo abordar la música sin igual.
1: Muchas gracias por escucharnos. En redes pueden encontrarnos como arroba amalgama podcast, bueno, sobre Instagram, arroba amalgama podcast, donde tenemos distintas publicaciones sobre música nacional, también música internacional, en muchos casos ligados a problemáticas o contextos sociales. Entonces pueden encontrarnos en las redes. Y también comentarnos qué opinan del podcast, si les gustó, si no les gustó, si les pareció chivita, si les pareció feo, lo que les haya parecido. Y estamos atentos a sus comentarios porque juntos construimos esta familia. Gracias por escuchar, un abrazo y cuídense mucho. Que la música acompañe sus días.